0: Vous écoutez, on lit pour vous. Personne en situation de handicap, restez chez vous. Un texte de Frédéric Joannette, paru le 7 décembre 2023 dans La Presse. Récemment, je suis retourné au Québec en tant que touriste pour passer du temps avec des amis et faire découvrir Montréal à ma femme. Je précise, en tant que touriste, car je souhaitais montrer à ma femme à quel point le coin d'où je viens est beau, accueillant et formidable. Cette fois-ci, au lieu de séjourner chez des amis ou en famille, nous avons décidé de réserver une chambre d'hôtel au cœur du centre-ville où il y a beaucoup à voir et à faire et où tout est facilement accessible sans être pris dans la circulation. Ma femme était enthousiaste car cela lui offrait également l'occasion de pratiquer son français, une langue que je m'efforce de lui enseigner. Dès notre arrivée à l'aéroport Pierre Elliot Trudeau, j'ai remarqué que l'accueil n'était pas très chaleureux de la part du chauffeur de taxi. Celui ci n'était pas ravi de voir Pitou, un chien d'assistance pour personnes handicapées, nous accompagner. Nous avons pris soin d'expliquer que Pitou doit aider ma femme pendant son voyage. Pitou est clairement identifié sur son harnais en tant que chien d'assistance et il a tous ses documents en règle, y compris son diplôme. Ces documents sont toujours à portée de main en cas de doute. À notre arrivée à l'hôtel, le personnel nous a accueillis professionnellement et s'est assuré que Pitou avait tout ce dont il avait besoin. » Cependant. La reconnaissance de Pitou n'a pas été aussi facile pendant le reste du voyage. On aurait dit que personne n'avait jamais vu de chien d'assistance auparavant et ne comprenait pas son rôle. C'est incompréhensible. La plupart des chauffeurs de taxi et des conducteurs Uber ont refusé de nous prendre et certains ont même tenté de nous extorquer plus d'argent. Ils refusaient catégoriquement de reconnaître que le chien était un chien d'assistance. Même lorsque je leur expliquais que, selon les droits de l'homme, c'était une discrimination envers les personnes handicapées, au même titre que l'orientation sexuelle ou la race, cela ne changeait rien. Ils étaient têtus et refusaient d'écouter quoi que ce soit. Malheureusement, la difficulté avec Pitou ne se limitait pas au taxi, mais se manifestait souvent dans la ville. C'était comme si tout le monde était ignorant, comme s'il n'y avait jamais eu de situation similaire auparavant. C'était comme si, au Québec, il n'y avait pas de personne handicapée avec un chien. Par exemple, un soir où je devais m'absenter, ma femme a décidé de visiter un bar de la rue Saint-Jacques. Il faisait un froid glacial et le portier a catégoriquement refusé de la laisser entrer avec Pitou, appelant son patron pour clarifier la situation. Le problème était que le patron était occupé à l'intérieur. Après une attente de 15 minutes dans le froid, il est enfin apparu et l'a laissé entrer car il connaissait bien les règles. On aurait pourtant dit qu'il espérait qu'elle abandonne et rebrousse chemin. Est-ce vraiment ainsi que l'on traite les personnes ayant des difficultés au Québec? Je pourrais donner de nombreux autres exemples de notre court séjour et que dire des personnes dans le métro qui ne cèdent plus leur place aux personnes en difficulté. Je ne reconnais plus mon Québec, un Québec sans savoir vivre. Peut-être faudrait-il instaurer le service militaire obligatoire, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Ainsi, cela pourrait enseigner quelques leçons de savoir-vivre, mais cela est un autre débat. J'étais excité de revenir au Québec. Je ne le suis plus maintenant. Et Pitou non plus. Lui, qui a eu la chance de se promener un peu partout au Canada et aux États-Unis, a compris pourquoi le Québec est une société distincte une société où il est difficile de reconnaître les personnes handicapées. Je tiens néanmoins à accorder une mention spéciale à la Maison Symphonique qui nous a très bien accueillis. Nous y avons passé une agréable soirée. C'était Personne en situation de handicap, restez chez vous. Un texte de Frédéric Joannette paru le 7 décembre 2023 dans La Presse.
1: « Les libraires de la papeterie commerciale craquent pour... » Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires. 1. Écorché, tome 1, Murmure du corbeau, Jessie Gaumont Ediling Ling 250 pages, 23,95 Tu aimes les romans dark et sexy les livres que tu n'es plus capable d'arrêter de lire, même passé minuit, voici le livre qu'il te faut. L'auteur manie la plume, comme une chef, depuis déjà plusieurs années, comme le témoignent les nombreux livres à son actif, tels que « Sans retour », ainsi que la série « Dans l'ombre », pour ne nommer que ceux-ci. Comme les tempêtes hivernales sont à nos portes, c'est le moment parfait pour découvrir le monde du Sweet 69. Sous leurs paillettes et leurs noms défeuilleuses, les deux protagonistes, Billy et Casey, tentent tant bien que mal de survivre et de trouver la lumière. Elles navigueront malgré elles dans un monde où drogue et déchéance les amèneront aux portes d'un réseau criminel. Cauchemar ou réalité, il faut le lire pour le découvrir. Libraire, Jade Courtemanche. 2. Le cercle occulte de Londres. Sarah Penner. Traduction, Laura Bourgeois. Saint-Jean, 440 pages. 27,95 Je vous présente « Le cercle occulte de Londres », le deuxième roman de l'auteur Sarah Penner. Tout comme son premier roman, « La boutique au poison », elle nous transporte dans un récit partageant deux points de vue distincts, rendant l'histoire dynamique, alors que la vérité est traquée afin de résoudre une histoire de meurtre. J'ai vraiment aimé que l'histoire se déroule dans une atmosphère vaporeuse et brumeuse, teintée de spiritisme et de sciences occultes. Le rythme est entraînant, les rebondissements sont bien ficelés et ont réussi à me garder en haleine. « C'est un trailer historique qui se lit très bien et que vous aurez de la difficulté à déposer. » Libraire, Maud Berthollet 3. Rosalil. Michel Rabagliati, La Pastèque, 256 pages, 32 dollars En lisant « Rosalil, j'ai découvert un touchant récit concernant l'auteur Michel Rabagliati, sur ce qu'il vit avec sa fille et ce qu'il a vécu avec sa famille. Il raconte toutes sortes d'anecdotes et, par le fait même, nous fait vivre des moments de réflexion sur ce qu'on a vécu dans des temps plus ou moins éloignés. Ce que j'ai adoré de ce livre, c'est tout particulièrement les dessins qu'il a lui-même faits au crayon de plomb. On se perd dans l'imagination en regardant chaque détail de ces dessins. C'est un livre qui vaut la peine d'être découvert et je le suggère fortement. Libraire, Janine Odette. 4. Sourisseau et la nuit de Noël Tracy Corderoy et Sarah Massini Père Castor 32 pages, dollars 11,50 Cette histoire nous fait vivre l'importance de l'entraide et de l'amitié. Pour le temps des fêtes, c'est un livre qui s'offre bien en cadeau et qui apportera plein de joie en le lisant. Il est écrit dans l'esprit féerique de cette période et c'est l'occasion idéale pour prendre le temps d'entreprendre de belles discussions. Je le recommande pour les petits et les grands qui aiment rêver. Dès trois ans Libraire Janine Audette 5. Henri rigolo Émilie Perrot et José Bizaillon, Fonfon, 32 pages, dollars 95. Parler de livres coup de cœur, c'est très ardu pour moi, car je suis l'ami de tous les livres. Néanmoins, il me fallait faire un choix, et j'ai choisi de vous parler de livres jeunesse, un petit plaisir coupable pour l'adulte que je suis, et qui retrouve le temps d'un instant son cœur d'enfant. Dans « Henri Golo », on aborde le rire et ses vertus, autant chez les plus jeunes que chez les plus grands, en écoutant Henri nous raconter combien il aime faire éclater le rire autour de lui. On y apprend que le rire est un très beau virus, très contagieux, le seul d'ailleurs qu'on a envie de propager et qui peut faire du bien. On y apprend également que le rire a un super pouvoir. Il peut transformer une situation négative en positif et il guérit tout. Vous serez enchanté par le thème autant que par les dessins colorés et éclatés de José Bisaillon. J'en suis convaincu. Dès 5 ans, Libraire Audrey Croto. 6. Tête de Cône, Sarah Auden et Carmen Mock, Les Malins, 32 pages, 21,95 Autre coup de cœur. Je vous présente Tête de Cône, alias Jérôme, un chat bien malchanceux. Dans ce livre de Sarah Mauden et Carmen Mock, on retrouve Jérôme confronté à la fatalité. Le pauvre chat a un cône sur la tête, et il ne sait pas trop pourquoi. Ce qui se présente comme un malheur, en sera-t-il vraiment un au bout du compte? Quelques accidents et un cornet de crème glacée plus tard, Jérôme n'en est plus très sûr. Une petite leçon de vie sur la façon dont nous percevons les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés et un dessin fort rigolo qui charmera tous les amateurs de félins, c'est garanti. Dès 6 ans Libraire Audrey Croteau C'était « Les libraires de la papeterie commerciale craque pour six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 » dans la revue Les Libraires. La vie d'Agatha Christie, Agatha dans tous ses états, un texte de Jennifer Salvi, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Plus de 45 ans après sa mort, Agatha Christie continue de faire parler d'elle. Entre les débats enflammés que n'ont pas manqué de soulever de possibles réécritures de certaines de ses œuvres et une nouvelle adaptation des aventures d'Hercule Poirot sur grand écran, l'Agatha est toujours aussi forte. Ses romans font encore aujourd'hui partie des titres les plus traduits et les plus lus au monde, et ont influencé de nombreux auteurs de cozy Crimes, comme M.C. Beaton, l'auteur des aventures d'Agatha Raisin. Mais si les personnages d'Agatha Christie nous sont familiers, que savons-nous réellement de sa vie? Passionnant, étonnant, fascinant, son destin, aussi romanesque que son œuvre, mériterait d'être plus connu. Pour réparer cette injustice, voici une sélection de trois ouvrages pour devenir incollables sur la reine du crime. Paru aux éditions Marabout dans la collection Marabule, « Agatha, la vraie vie d'Agatha Christie » nous présente la destinée de la célèbre auteure en bande dessinée. Écrit par Anne Martinetti et Guillaume Lebeau, spécialiste en littérature policière et illustré par Alexandre Franck, cet ouvrage nous dépeint sa vie foisonnante et largement méconnue. S'ouvrant tout d'abord sur l'affaire de sa disparition, le livre revient ensuite sur son enfance et ses débuts d'écrivaine avant d'aborder sa vie auprès de son deuxième mari, archéologue, et sa consécration comme auteur de romans policiers à succès. À travers ces moments clés, cette bande dessinée nous permet de mieux appréhender le caractère et la personnalité de l'auteur. On découvre une enfant fascinée par les livres et marquée par la mort de son père, une femme aussi amoureuse qu'aventureuse, et une romancière qui s'est toujours considérée comme une amatrice, malgré son succès planétaire. Sous les crayons et les aplats pleins de punch d'Alexandre Franck, Agatha Christie et ses personnages prennent vie. Hantées par ces créatures de papier, celle ci n'hésite d'ailleurs pas à se livrer à eux, notamment à un Hercule Poireau parfois un peu encombrant on y découvre ses états d'âme et les doutes qui ont parsemé sa vie de femme, de mère et d'auteur. Car si Agatha Christie était une épouse aimante qui a dédié sa vie à l'écriture, elle était avant tout une femme en quête de liberté. Sortie en début d'année en format de poche dans la collection Texto, des éditions Talendier, « Les mille vies » d'Agatha Christie, de l'auteur et journaliste Béatrix de Lonoa, est un indispensable pour ceux qui souhaitent tout connaître de la vie de la reine du crime. De son enfance à Torquay, sur la côte britannique, à sa mort en 1976, sans oublier sa disparition et ses nombreux voyages autour du monde, aucun moment de sa vie n'est passé sous silence très complète et documentée, cette biographie passionnante se lit comme un roman. L'auteur réussit à nous faire voyager dans le temps et l'espace, nous faisant replonger aussi bien dans l'Angleterre du début du XXe siècle que sur les chantiers de fouilles syriens des années 1930. Les mille vies de celle qu'on surnomme également « la baronne de la mort » nous sont racontés à travers 28 chapitres agrémentés d'un dossier photo. En plus de sa carrière d'auteur prolifique, on apprend qu'Agatha Christie a également été apprentie diva, infirmière et préparatrice en pharmacie pendant la Première Guerre mondiale, surfeuse à Hawaï, assistante archéologue et photographe. À ceux qui pensaient tout savoir d'elle, Agatha Christie réserve encore bien des surprises. Que s'est-il vraiment passé lors de la mystérieuse disparition d'Agatha Christie du 3 au 14 décembre 1926 Dans son roman « Agatha Christie, le chapitre disparu » paru en poche aux éditions « J'ai lu » Brigitte Kernel tente de lever le voile sur un des aspects les plus mystérieux de la vie de l'auteur. Ce fait divers, s'il est aujourd'hui assez méconnu, avait à l'époque fait couler beaucoup d'encre. Il est étonnant d'apprendre que cet événement, qui marqua la vie et la carrière d'Agatha Christie, n'est pas du tout abordé dans son autobiographie. Brigitte Carnel utilise cette absence comme base pour son roman et imagine un chapitre écrit mais non publié où Agatha avoue ce qui s'est réellement passé. Se basant sur des éléments véridiques tirés de l'enquête, Brigitte Kernel retrace le possible cheminement de la romancière de son départ en voiture de chez elle à son retour très médiatisé. Alternant récit à la première personne et passages théâtraux, ce roman digne d'un thriller suit Agatha Christie jour après jour dans sa folle cavale. Ce roman nous permet de nous faufiler dans la tête d'Agatha et nous donne l'occasion d'entrevoir et peut-être de comprendre ce qui s'est passé pendant les onze jours qu'a duré sa disparition. Brigitte Kernel nous offre ici une réinterprétation complète et personnelle de ce mystère qui garde encore aujourd'hui toute sa part d'ombre et de secret. C'était « La vie d'Agatha Christie, Agatha dans tous ses états », un texte de Jennifer Salvi, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Le Rassemblement qui divise les gens. Un texte de Boucardiouf paru le 9 décembre 2023 dans La Presse. Dans un document de réflexion sur l'intolérance religieuse, la Commission canadienne des droits de la personne, ccdp, s'est aventurée en eau bien trouble. Elle a parlé des fêtes de Noël en ces termes. La discrimination à l'égard des minorités religieuses est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Comme il fallait s'y attendre, ce passage a suscité beaucoup de passion dans les milieux politiques et médiatiques. « Nombreux sont ceux qui ont dégainé sur l'organisme fédéral en parlant de conneries, de manque de respect envers l'histoire des peuples fondateurs, de dérives dangereuses, de l'idéologie multiculturaliste et de confusion inacceptable entre tradition et religion. » Parmi les détracteurs de la déclaration de la CCDP, certains ont aussi replacé Noël, dans ses origines païennes et parler de sa désacralisation qui en fait désormais une fête bien plus laïque que religieuse. Maintenant que la poussière est bien retombée, permettez-moi d'inscrire la bisbille dans l'idéologie multiculturaliste qui est au centre de la vision canadienne du vivre ensemble. Un exercice indispensable si on veut donner un peu de crédit à la déclaration de la CCDP. Soulignons d'ailleurs que cette tempête médiatique faisait surtout rage au Québec, où les gens sont très majoritairement réfractaires au multiculturalisme. Une idéologie qui, il faut le rappeler, a toujours travaillé secrètement à réduire les francophones d'ici au rang de simples communautés culturelles sans plus de droits historiques que les Italiens, les Ukrainiens, les Chinois, etc. Le multiculturalisme à tendance post-nationale, est un projet de société où tous les groupes ethno-linguistiques et religieux sont historiquement égaux. C'est une représentation du vivre-ensemble qui propose aux gens qui arrivent de faire leur propre dessin sur une section vierge du tableau national. Chaque communauté culturelle, linguistique ou religieuse, a droit à un pinceau pour tracer son histoire et sa vision à côté de celle des autres. Quand on se réclame d'un tel idéal, il ne faut pas s'étonner lorsqu'un groupe religieux dispose d'un plus gros pinceau, de plus de couleurs ou de surfaces sur le tableau que ceux qui sont chargés de faire respecter les règles d'équité lèvent le drapeau rouge du favoritisme et de la discrimination systémique. Autrement dit, la Déclaration de la Commission canadienne des droits de la personne est en parfaite adéquation avec les règles de l'idéologie multiculturaliste, car, n'en déplaise aux apôtres de sa désacralisation, Noël est encore une fête très religieuse pour beaucoup de Canadiens. Personnellement, j'ai longtemps pensé que cette fronde contre les vacances de Noël sur fond de Discrimination religieuse allait débarquer bien plus tôt au Canada. Gageons aussi que la riposte québécoise ne fera pas mourir l'idée, car on ne peut pas se réclamer du post-nationalisme et mettre le couvercle sur ces débats, si déchirants soient-ils. D'ailleurs, l'anglophonie canadienne, qui sait qu'elle ne pourra pas échapper à ses remises en question, n'a pas autant ragé qu'au Québec. Chez nous, la levée de boucliers était prévisible et justifiable. Pour cause, très majoritairement, les francophones d'ici militent plutôt pour l'interculturalisme qui est une proposition de vivre ensemble bien différente. Là où le multiculturalisme dit à l'autre qui arrive de construire à côté l'interculturalisme, lui, propose d'ajouter une rallonge dans un édifice déjà existant. Pour revenir à ma métaphore artistique, disons qu'ici, les communautés immigrantes disposent d'un pinceau pour ajouter leur couleur à une esquisse qui est déjà commencée. Aussi, pour préserver l'harmonie de cette œuvre devenue collective, ils ajoutent leur touches en respectant certains contours qui représentent une partie de l'histoire et des valeurs de la société d'accueil. Par exemple, dans cette vision, les vacances et les célébrations de Noël sont déjà tracées à l'encre délibile sur le dessin national et les raturer n'est pas une option. Cela dit, sans vouloir effacer facile passé, rien n'empêche aussi de réclamer des ajouts des accommodements ou des ajustements au nom de l'équité et du respect de la diversité culturelle et religieuse dans une société d'immigration en mutation. Avec cette déclaration de la CCDP sur Noël, nous avons simplement assisté, une fois de plus, à un choc des valeurs entre deux visions inconciliables du Canada, la même discordance est au centre de la bataille pour la laïcité et la protection de la langue française. Comme la déclaration de la CCDP, les lois 21 et 96 de François Legault pourraient bientôt plonger la Confédération dans de nouvelles turbulences. En ces temps où l'indépendantisme renaît de ses cendres sous la férule de Paul-Saint-Pierre Plamondon, la Cour suprême du Canada a entre ses mains deux dossiers au potentiel très explosif. Que se passera-t-il si ces juges tailladent les lois 21 et 96? Vont-ils privilégier la Charte canadienne et remettre du combustible dans ce brasier? Advenant cette possibilité, les partis indépendantistes risquent d'en être les grands bénéficiaires, autrement dit, Devant les lois 21 et 96, entre les ciseaux juridiques et un nouvel épisode de déchirure dans la Fédération, la Cour suprême devra trancher. Si ce gros nuage à l'horizon se matérialise, il causera une forte tempête dans la politique canadienne et québécoise. À suivre, c'était « Le rassemblement qui divise les gens » Un texte de Bukhar Diouf, paru le 9 décembre 2023 dans La Presse.